This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack så mycket. Från advokatbyrån Gullikson. Det stämmer. Och det är här vi sitter idag. Det här vi sitter på vårt Lundakontor uppe på Ideon i norra Lund. Fram snabba med Erik Isaiasson. Ja. Är du redo? Jag är redo. <laughs> Nytt eller gammalt? Eh, gammalt. Varför då? Eh, jag tror vi har mycket att lära av historien. Vi, vi går lite i cykler människan så... Vi gör samma misstag om och om igen. Så då säger jag gammalt. Bara för att alla blickar framåt så mycket just nu. Ord eller handling? Eh, handling. Eh, för att det finns så mycket ord och information just nu. Som cirkulerar omkring oss. Så då tycker jag det är, det är, upp, upp, ja, det är uppfriskande. När det är någon som eh, faktiskt visar. Eh, istället med, med, med sin handling. Med en hand. Ja, precis. Fasta för Exakt. Ja. Vänster eller höger? Uh, ja, jag använder båda järnhalvorna. Gör du? Ja. Är du båda uh, Nej, jag, jag är högerhänt. Men jag, tänkte, jag vet inte riktigt vad, vad det åsyftade. Men, uh, ja, det var därför du valde. Det var därför jag valde. Ja. Mm. Uh, runt eller fyrkantig? Uh, runt. Varför då? Det är svårt att motivera. <laughs> Den andra är så kantig. Så. Ja. Många säger att jurister och advokater är fyrkantiga. Mm, jo. Jag, jag ser mig själv inte så. Inte min byrå heller. Jag tror att moderna byråer idag inte, inte riktigt förknippar sig med den gamla, gamla bilden av en advokat. Men det är ju en bra egenskap att vara korrekt och, och göra rätt, ge rätt rådgivning. Snabbt eller långsamt? Då tar jag snabbt. Varför då? Ja, men det är bra med tempo i vardagen och liten framåtlutning i livet. Artande våningen. Artande våningen. Ska inte vara höjdrädd om man sitter här. Nej. Nidesvinden. Ja. Man får fästa blicken långt bort istället. Advokatbyrån Gullikson. Mm. Vad gör ni? Eller vad gör du här? Vi är en affärsjuridisk byrå. Och med specialistkunskap inom en rad olika områden. Och bland annat i materialrätt. Och, och det är väl det rättsområdet som jag framförallt sysslar med. Och vad är... Nej, innan vi ska gå in på vad i materialet ja, är. Ja. 
då tycker jag att vi ska prata lite om den här fusionen mellan Ström och Gulliksson. Ja, ja, precis. Det var ju byrån Ström och Gulliksson startades på 70-talet av en advokat, Jonas Gulliksson, och en patentingenjör som hette Tore Ström. Och tillsammans så startade de en byrå och den växte. Och sedan 15-20 år tillbaka så separerade man verksamheterna i advokatbyrån Gullikson och patentbyrån Ström och Gullikson. Men vi har fortsatt den här gemenskapen i att vi sitter på samma kontor i Stockholm, Malmö och Lund. Och som du såg innan när vi träffade några av mina patentingenjörskollegor att vi delar personalutrymmen och konferensanläggningar och liknande. Och har väldigt många gemensamma klienter också. Så det måste ju ge väldigt mycket att man har alltså, flera kunskaper som kompletterar varandra. Ja, och det, det är en, en lyx både för en själv att snabbt få svar på tekniska problem, tekniska frågor. Men också när man sitter på ett klientmöte och det kommer fram att här finns kanske en patenterbar innovation. Att man snabbt kan få in en patentingenjör i samtalet och hjälpa till där också. Så att det är en väldigt service vi kan ge våra klienter. Det är väldigt stor tillgång. Ja. Jag tänker framförallt att det känns lite så här framtiden. Att fusionera och blanda ihop olika typer av kunskaper. Det tror jag verkligen. Det ser vi också nu med i hela GDPR-svängen. Att man i stort sett var tvungen att teama upp sig med teknisk expertis också för att klara de utmaningarna som, som faktiskt juridiken krävde. Och sen är man ju lite förhindrad som advokatbyrå att verka i en, i en verksamhet tillsammans med andra icke-advokater. Men man kan göra nära samarbeten ändå. Så det tror jag absolut i framtiden. Men är ni väl den enda advokatbyrån som har ett sånt här typ av samarbete? Vad jag känner till att, att, att ha, ha den här historiken med, med en gemenskamhet med patentbyrå. Och där man fortfarande sitter på, i kontorsgemenskap. Det, det tror jag. Men apropå tech och innovation mm. så finns det ju många startup idag mm. som har många idéer, vill mycket. Mm. Det känns ju som att det ligger i vår tid. Det ligger i vår tid. Vi blir matade av det också i populärkulturen. Individualister. Ja, men också startup och entreprenörskap som är ju ett, ett hett ämne. Vi har ju några stora framträdande entreprenörer i Sverige som... Får mycket publicitet såklart när de också säljer sina bolag. Vi har eh, amerikanska serier som, som går ut på entreprenörskap och startup. Så att det, det tror jag är mer inne än någonsin att det här att driva eget. Och... Gud, mm. det känns ju som att Sverige tar över den hela, hela den kreativa scenen. Ja, nej, men vi är ju nog, det har jag ingen direkt kunskap om själv men jag har den uppfattningen också att Sverige är ju väldigt framträdande vad gäller innovation och startup det skulle vara stolt över ja det tycker jag men immaterialrätt, vad är det? immaterialrätt är ju inom juridiken ett samlingsbegrepp för rättsregler olika typer av rättsregler som ger ensamrätter en exklusiv rätt att nyttja någonting det kan vara en idé kan vara utseendet på något. Någonting man har skapat. Resultatet av en kreativ skapelse. Det kan också vara ett brand. Alltså ett varumärke eller företagsnamn. Och 
i materialrätten ger ju då en ensamrätt att nyttja de här rättigheterna inom de ramarna som, som ges i lagstiftningen. Men kan man säga att i materialrätt, även om det blir konkret, men från början är det ganska abstrakt. Mm. Det är ju någonting som... Man kan säga nästan tvärtom att det är abstrakt, det är den bakomliggande tanken som man skydd för. Och sen kan det ju manifesteras på olika sätt. Till exempel om du har kommit på en formgivning så kan den formgivningen ta sig olika uttryck i olika typer av produkter till exempel. Men det är den bakomliggande formgivningen som är skyddad med materiell rätt. Är det tanken då eller är det när den tar sig ut? Är det uttrycket som skyddas? Det beror lite på vad det är för typ av materialrätt vi snackar om. Men det börjar ju med en, en tanke och sen måste den manifesteras på något sätt. Men det kan skyddsomfånget för en, en immateriell rätt är något mer än exakt så som den manifesterades av skaparen. Det är ofta ett kringliggande skydd. Ja, för jag tänker att om jag kommer på någonting, mm. jag tänker någonting, mm. en idé, mm. och så gör du någonting likadant... Ja. Då kan inte jag hävda att jag... Eller jag måste ju bevisa då att... Ja, det stämmer. Själva idén i sig kan man inte skydda. Utan den måste då stöpas in i någon av de här immateriella rättigheterna. Men idén kan till exempel vara en, en, en uppfinning. En uppfinning, en, en lösning som, som löser ett tekniskt problem. Och i så fall så är det ju hur du har löst detta problemet. Och hur du har konkretiserat det och beskrivit det. Den metoden. Den metoden till exempel eller den produkten eh, som du har kommit på. Och för att få till exempel om vi kommer in på patent om vi, så, som skyddar uppfinningar. Då måste ju du beskriva exakt vad det är du har kommit på. Som är annorlunda från det som finns tidigare. Exakt, det finns ett nyhetskrav och ett krav på uppfinningshöjd att du måste bidra med något nytt. Men i så fall så kan du då få skydd för det. Och då såklart så skyddar det mot att andra gör samma sak så som du har beskrivit det. Och kanske då lite till beroende på hur mycket någon annan ändrar i din ursprungliga idé. Så kan man ändå få skydd för lite ytterligare. Och det är det jag menar med det här att det finns ett ett skydd som kanske går utöver exakt så som du har manifesterat din idé. Men om det är till exempel patent känns ändå som... Den kanske lite mer tydligare formen av mm. immaterialrätt. Ja. Har jag fel med säger så? Man kan väl säga att, att en förutsättning för att eh, få eh, ett patent är att man lämnar in en ansökan. Det finns ett formkrav. På det sättet så har du helt rätt att det är väldigt tydligt. Antingen har du ett pat- re- registrerat patent eller så har du inte och när du tittar på en patentregistrering så ska det tydligt framgå för alla exakt vad det är som du har patenterat. Och på det sättet är det en förutsägbarhet. De andra materiella rättigheterna, då snackar vi upphovsrätten, vi snackar mönsterrätten, som man också brukar säga designrätt. Och sen har vi kännetecknsrätt och företagsnamn, men kanske primärt varumärken. Går alla de här ihop i varandra? De kan överlappa och överlappa ganska ofta. Men de har ändå sina egna egenskaper så att säga. Där... Kan man ge något ord för varje sån här grej att upphovsrätt handlar om? Ja, om, vi, om vi börjar med de, de lite mer enklare så är det om man tänker på kännetecknsrätt och vi begränsar det till varumärken. 
så är det ju det som man eh, som kommunicerar ett kommersiellt ursprung. Alltså det som man som företagare väljer att kommunicera utåt för att konsumenterna ska veta var kommer de här produkterna och tjänsterna ifrån. Kan det vara en sång på en reklam? Ett varumärke kan ha väldigt många olika former. Det vanligaste är ju ett ordmärke eller en logotyp. Där man har snirkliga bokstäver med Coca-Cola. Exakt. Du kan tänka dig Nike-loggan. Bara en logga. Men som ändå fungerar mycket bra som ett varumärke. Sen kan man tänka sig lite mer okonventionella varumärken. Som ljud till exempel som du är inne på. Hemglasmelodin. Den är varumärkesskyddad. För att den fungerar ju. När du hör den så vet du att det är glass. Och du vet att det är just hemglass som, som kommer. Och inte någon annan glassproducent. Nej, gud, det är nästan som en så här pavlovsk betingning. Att du blir sugen på glass nu. Ja. <laughs> ja. Man vet vad som kommer. Ja. ja, och det är ju det man är ute efter när det gäller varumärken. Att uh, skapa den här kopplingen hos konsumenten. Uh, med, uh, mellan produkt och tjänst och ett kommersiellt ursprung. Det är ju jättevanligt med just tvister inom varumärkesrätten. Men så tittar vi på designrätten och mönsterrätten. Och det är då utseendet på någonting som skyddas. Och typiskt sett konsumentprodukter. Men också formgivningar inom möbel och design. Mönster bara på hur, hur ornament, alltså hur des, saker ser ut på ytan, strukturer och liknande. Och det är ju ett utseendeskydd då som inte är begränsat till en viss industri utan har du ett utseendeskydd så har du skydd för den oavsett om du säljer det som en mobiltelefon eller ett livsmedel i en livsmedelsbutik. Det är ytan som räknas där. Ja, det är ytan som räknas där. Vad bra. Och sen så har vi upphovsrätten som är ju en liten slasktratt på, på sätt och vis. Ursprungligen var det ju mer litterära verk, alltså inom litteratur. Och så var det konst, olika typer av konstformer. Men bildkonst och musik och liknande. Och nu kan man ju nyttja upphovsrätten även inom formgivning. Inom dataspelsindustrin, programvarorna. Det ja, måste ju hända väldigt mycket i med digitalisering, tycker jag. Ja, det är riktigt har med. Ja, det är ju så att just upphovsrätten har ju ett ursprung långt tillbaka i tiden. Och där har man ju jobbat såklart med lagstiftningen för att anpassa den till nuvarande förhållanden. Men där uppstår ju väldigt många utmaningar i den digitala miljön. Så att den, den är ju kanske den bredaste materiella rättigheten som man, som man kan nyttja ganska kreativt också som företagare. Men ofta så överlappar de här. Man kan tänka sig en, en teknikprodukt idag som är, har mycket patent inbyggd i sig. Som är formgiven på ett väldigt kreativt och tilltalande sätt. Som är brandad med ett varumärke så att det ska penetrera marknaden bra. Och sen stöps den i en marknadsföringskampanj där allt marknadsföringsmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Alla 
reklamtexter uppehållsrättsligt skyddade. Kanske formgivningen i sig är uppehållsrättsligt skyddad också. Och då hamnar vi med ett läge med, med en produkt som är skyddad eller har potentialen att vara skyddad av alla immateriella rättigheter. Men skyddas allt det här automatiskt? Patentet sa vi ju att där var man ju tvungen att, att ge in en ansökan, ja. det är ett formkrav. Vad gäller upphovsrätten så är det tvärtom. Det går inte att registrera upphovsrätt i Sverige. Vissa länder har man kvar registreringsmöjligheter men det vanliga idag är att man har en rättsordning där upphovsrätten uppstår i och med skapandet av den. Och då kan det såklart också uppstå dubbelskapande. Det är, vi är ganska lika varandra och idéer. Vi lever i samma tid. Vi lever i samma tid och blir influerade på samma sätt. Det ser vi bland annat i musikindustrin där det är väldigt svårt att se vem var det som kom på ursprungligen kom på de här melodierna eller de här låtharmonierna. Ja, för det märker man ju i sampling-sammanhang. Ja. Ibland vet man inte om det är taget eller inte. Nej. Nej, det... När man har skapat någon på någonting annat. Ja. Det är Nej. väldigt svårt. Då måste man ju Nej, man är... ja, ja, men precis. Och det finns ju experter på det såklart som kan musikhistoria och analysera musik. Men det är ju jättesvårt att veta. Där har man ju sett ibland experiment där man har försökt att härleda kända melodier i popsångarna bakåt i tiden. Och man kan hitta det i historiskt i många tidiga poplåtar och sen komma tillbaka till andra musikgenrer och sen hamnar vi i den klassiska musiken på, på 1700-talet. Så att det kan vara svårt ibland att rama in vad är det som är en upphovsrätt idag, så att säga. Och vad, ja, vem är vad det som kom på det? Med tanke mm. på också att många saker är samma sak, bara uttryckt lite på olika sätt. Precis. Och poppen har oftast samma ja. grund, eller ja. klassisk musik, ja. 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 alla olika genrer. Ja. Men nog pratat om det här. Ja, ja, man kan också tillägga bara just vad gäller materialrätten att man också brukar prata om företagshemligheter som är ju någonting som inte är en materiell rätt men det kan också vara det som är det stora värdet i ett företag att den hemlighållna affärsinformationen det kan vara information om ens kunder eller affärskontakter eller hur man på bästa sätt ska kommersialisera sin, sin affärsidé. Eller idéer. Eller, eller idéer. Och där själva idérecept, Coca-Cola-receptet ja, är väl typiskt sånt här. Ja, ja, men, det är ju typiskt sånt som man, man kanske inte kan skydda med någon immateriell rättighet. Men så länge det är hemligt så är det ingen som, som känner till det. Och då finns det lagen och skydd för företagshemligheter som, som hjälper företagare att, att skydda sig mot, mot andras utnyttjande av de här hemligheterna. Exempelvis anställda. Och... Precis, anställda omfattas av lagen men alla utomstående också. Lite beroende på om man är anställd eller utomstående så har man lite olika regler i lagstiftningen som gäller. Men i grunden så är det så att det är ett förbud att använda någon annans företagshemligheter. Och här kommer vi in på det som är intressant då. Om man mm. är en startup och är på en idé ja. och vill att någon ska investera eller mm. man vill ju berätta om sin idé. Ja. Man vill antingen utveckla den, man vill ha pengar. Ja. Det är väl mycket sånt startup, startups Absolut. kommer till dig för. Ja, 
Absolut. Vi, vi har ju många kontakter med startups där de ställer just sådana här frågor. De är på idéstadiet kanske. De har precis timmat upp sig några, några kompisar eller affärspartners och har en jättebra idé. Och som, som vi är inne på, själva idén i sig kan, är ju inte skyddad om den inte går att stöta in i någon av de här rättigheterna. Utan då är det egentligen företagshemlighetslagstiftningen som gäller. Och då, då måste du hålla den hemlig. Så det blir ett litet moment 22 då. Att är man bara på idéstadiet. Hur kan man eh, söka samarbeten? Hur kan man söka finansiering, partnerskap? Utan, ja, utan att röja själva kärnan i idén. Ja, vad gör man? Det som är rådet nummer ett och det som man alltid tar avstamp från det är ju att när, när ni ska prata om en, er idé så är det absolut bäst att, att tala under sekretess. Och då kan man då göra genom att parterna undertecknar ett sekretessavtal som, som då förbinder den som man pratar med att inte avslöja eller använda den här informationen. Och det är det juridiskt bästa såklart. Och att man då i avtalet definierar tydligt vad det är för information som är hemlig. Och i vilket syfte de får ta del av den. Till exempel för att diskutera en möjlig partnerskap eller samarbete. Men så ser ju inte verkligheten ut alltid. Utan det är en viss frustration hos startups som säger att man kommer aldrig underteckna ett sekretessavtal. Om man tänker sig från det andra perspektivet, en stor finansiär som är inne i massa, massa olika projekt. Det är en jätterisk för den finansiären att underteckna ett strikt sekretessavtal där man inte riktigt vet vad man, exakt vad man kommer att få för information. Och så skulle man då och så signar något. Och sen sitter man där och är kanske bakbunden eller några år senare så finansierar man ett annat projekt. Och då liknar den idén, den här första idén som man då har fått under sekretess. Och det blir ju jättesvårt att, att hantera de sekretessavtalen. Eller om man är en stor industrigigant. Startups vill ju ofta, har ju ofta vidareutvecklingar av kända koncept eller kända affärsidéer. Och då går man kanske till en, en stor industriaktör och säger den här produktutvecklingen bör ni hoppa på. När man exempelvis om man då går till en, en stor industriaktör så vill ju de inte heller, precis som den här finansiären, eh, förbinda sig i allt för stor utsträckning till att inte använda information som de får. För det kanske är information som den egna organisationen ganska enkelt kunde ta fram själva. De kanske har en utvecklingsavdelning som sitter och jobbar med just detta just nu. Så, så att det är en avvägning såklart och det är lite den verkligheten som startups lever i att det kanske är svårt att få undertecknat sekretessavtal och då hamnar man i en avvägning hur mycket information ska jag ge för att få den jag pratar med tillräckligt intresserad av att gå vidare till nästa steg och för att kunna veta hur mycket information man ska ge så gäller det att inte bara förstå det kommersiella värdet av informationen utan också eh, det potentiella rättsskyddet för informationen. Så eh, det är väl ett allmänt råd att se till att eh, se, gå igenom sin egen information, sin affärsidé eller det man har skapat och analysera den. Är, 
kan detta skyddas på något sätt? Kanske redan innan man går in i de här, den här fasen att man söker samarbeten eller pengar. Man kanske, det kanske är värt att satsa på att eh, hitta eh, möjligheter till eh, registreringar, immateriella registreringar till exempel patent eller ett varumärkesregistrering eller en mönsterregistrering som visar svart på vitt vad det är man har skydd för. Det är viktigt att göra det det är viktigt att de åtminstone veta vad det är för skydd som kan aktualiseras. För annars går du ju lite in i de här diskussionerna i blindo. Det kan vara så att du inte har pengarna. Till exempel patent är typiskt sett lite dyrare. Det är ju vanligt att man som startup inte har pengarna till att söka patent innan man har fått finansiering. Men då vill ju till att kärnan i det man säger hålls hemlig och att man kan Säga tillräckligt mycket för att få finansiering eller få de här samarbetena. Och sen kan man tillsammans vidareutveckla idén och söka skydd. Alternat- först rigga på något sätt. Ja, f- f- först inventera vad är det som, eh, som kan skyddas. Hur, hur ser eh, konkurrensen ut på marknaden? Finns det andra an, andras skydd som vi riskerar att göra intrång i? Ja, då ska man ju redan där välja ett annat spår eller anpassa sin idé. Men, hur, hur vet man det här? Jag tänker som startup så har man ju kanske inte samma koll som du har. Nej, det, det har de ju såklart. Det har, det har de ju inte. Men sen måste jag säga att kunskapsnivån är ganska hög idag. Vad gäller de immateriella rättigheterna. Ja. Jag tror att startups idag vet om att en av de första frågorna man måste ställa sig är vilket skydd har vi? Eller vilka skydd finns det på marknaden som vi riskerar att göra intrång i? Och där tycker jag bara under mina tio år i branschen, det är inte jättelång tid men det har skett en utveckling att kunskapen om immaterialrätten har ökat och därmed också startups kunskap om att det här är viktiga frågor som man måste ta väldigt tidigt. Spännande. Är det för att det har inneburit väldigt mycket problem för tidigare startups? Ja, jag tror också. Ja, och man inser också att när man, när man läser om de här stora företagsförvärven vad är det som egentligen förvärvas? Är det personerna som startade det? Är det fabrikerna? Är det till de, de materiella tillgångarna? Nej, ofta, ofta är det inte det som man förvärvaren betalar mest för. När Google och Apple och de, de här och Facebook köper upp alla de här startups så är det ju ofta de immateriella tillgångarna. Det kan ju vara såklart också, om vi tänker på Facebook och så, så handlar det väldigt mycket om användare och användarinformation såklart. Men i, om vi tänker Apple och Google och de stora techbolagen så är det ju tekniken och ofta de immateriella tillgångarna som man köper upp eller väldigt starkt brand när de förvärvade Instagram så är ju Instagram i sig också väldigt, väldigt värdefullt. Om man värderar företag idag så är det ju de immateriella tillgångarna som väldigt ofta kanske är de, de mest värdefulla tillgångarna. Och detta vet man ju som startup idag ofta. Eller så får man informationen eh, under, under vägens gång. Men två frågor. Om man nu vill skanna av marknaden mm. och veta vad som ska skyddas. Ja. Går man till någon som dig då? Eller googlar man? Eller är det Patent- och registreringsverket? Helst äh, allt. <laughs> man, allt för att bara... Ja, alltså Google är väldigt bra första steg och det är väl också att en startup som har gjort sin bakläxa och vet om hur affärsidén står sig på marknaden i förhållande till konkurrensen kan ju sin 
bransch bättre än konsulten, till exempel jag som advokat. Så att man börjar där och scannar marknaden på hur ser konkurrenssituationen ut? Vad finns det för liknande idéer, liknande produkter och, och vad finns det för rättigheter? Och då kan man komma ganska långt. Sen kan man behöva vår hjälp med att analysera dels den information man fick när man googlade runt och skannade marknaden. Men vi har också då möjligheter att göra ytterligare sökningar. Man kan söka bland registrerade rättigheter. Man kan också, vi kan också analysera till exempel om det ligger en konkurrent som har en väldigt lik idé. Eller en liknande produkt, liknande marknadsföring eller ett brand som liknar ens eget som man hade tänkt att lansera. Då kan vi hjälpa till att göra en, en riskbedömning. Var, hur nära ligger er idé eller ja, ett koncept, det som redan finns? Och vad tar ni för risker med att gå vidare så som ni hade tänkt? Eller kan man ändra lite här eller gå vidare med förslag nummer tre som ni också hade? För det är säkrare. Alltså någon konsekvensanalys och riskbedömning och det hamnar man ju ofta det är aldrig 100% säkert att starta ett företag Nej. så är det ju och en affärsmässig risk finns ju alltid med i bilden men vi kan ju hjälpa startupen eller vilka företag som helst att ta ett, ett välgrundat beslut och veta om ungefär riskbilden är man då lite riskbenägen så kan man då ta en större risk eller vill man vara väldigt säker på sin sak eller kan man välja andra alternativ. Så det, redan i det skedet tycker vi det är väldigt spännande att få kontakt med startups till exempel. Jo det förstår jag. Men alltså, finns det någon gång som juridiken hämmar eller förbättrar den bara kreativitet och allt som startups har att göra med? Ja, det, det finns ju olika åsikter om det såklart. Det finns de som tycker att det här med sekretessavtal eller avtal överhuvudtaget eh, hämmar innovationen. Att, att det är bättre att sätta sig utan det där och, och sen skapa. Det kan, vara, det kan vara till exempel inom musiken eller konsten. Eller, det kan ju också vara entreprenörer som bara spottar ur sig en massa bra idéer. Men så finns det de som tycker att om man går in i en sån situation utan att ha någon reglering överhuvudtaget så kanske alla sitter lite på de bästa idéerna. Det här, det här slänger jag inte ut här på, på bordet. Eller den här låtidén vill jag kanske gå vidare med på egen hand. Eller jag vill inte riskera att någon annan går vidare med och gör något med den. Och då kanske det till och med kan gynna kreativiteten och innovationen om man sätter upp ett ramverk åtminstone. Det behöver inte vara långa, långa avtal. Nej. Men åtminstone att man definierar lite. Ja, vem är det som ska äga vad? Om jag går in i ett, ett, ett sådant samarbete så kanske jag kommer med massa kunskap, innovation eller kreativa idéer. Och den kanske jag vill behålla. Och den är min. Och då kan man... Och, lika så att du kommer in med ditt och det är ditt. Och då kan man reglera det. Och sen det som kommer ut från eh, synergieffekten av när man lägger ihop detta, det äger vi tillsammans till exempel. Och det kan vi eh, kommersialisera tillsammans. Och det här kan man bara skriva ett avtal? Absolut, och det finns ju jättebra möjligheter att, eh, att skriva den typen av avtal. Sen förstår jag också att verkligheten ser inte alltid ut så där utan när man... man man kastas in i olika affärsmöjligheter. Men att åtminstone att det ska ringa en, en varningsklocka. 
och att, att det finns en potential att, att reglera det. Och jag menar att det ofta kan, kan gynna innovationen eller kreativiteten om man vet ungefär vad som gäller när man ger sig in i ett sådant samarbete. Då kanske man kan slappna av mer och, och veta sin rätt. Och då kanske man ger lite mer också. Och då kan slutprodukten bli ännu, ännu mer innovativ eller ännu mer kommersiellt värdefull. Men så om man är en startup som har kommit på en jättebra idé nu. Liksom, ja. Nu ska vi erövra världen. Det här är mm. nya Facebook. Mm. <laughs> och så vill man ha affärsänglar eller man vill ha investerare. Man ja. har kapital. Mm. Och den här industrigiganten eller liksom mm. det här någon dominerande ställning på marknaden. Vill mm. inte signa något avtal men de vill Nej. göra idén. De är intresserade. Någonstans där blir man ju tvungen att göra en avvägning. Exakt. Och det är ju, det är ju verkligen från fall till fall. Det beror ju helt och hållet på styrkeförhållandena. Och det beror också på hur eh, särpräglad eller hur innovativ din idé är. Och sen ska man inte glömma det som kanske andra konsulter och advokater också ofta framhäver. Att i detta skedet, i startup-skedet. Så är det ju, då är det ju ofta personerna bakom man vill åt. Alltså de som kan vidareutveckla idén. De som har visionen. De som kan ge energin in i hela projektet. Man vill ha hela paketet och också personerna bakom. Vad vill man det? Det tror jag, det, detta är ju inte ren juridik. Men det tror jag är ju nödvändigt för att sen få den här förverkliga idén. Då krävs det engagemang och rätt vision. Och då måste du ha rätt personer som jobbar. Men sen när det, det väl har liksom blivit kommersialiserat och, och har blivit en framgångsrik affär av det. Då har ju ofta de här grundarna gått vidare eller har en mer tillbakadragen position. Då är det ofta, upplever jag, med de immateriella värdena i, i det här företaget som, som har de stora värdena. Men är man då rädd som, eh, om man är finansiär mm. åt en startup? Är man mm. rädd då att så fort det här har blommat ut så vill startupsgrunderna mm. gå vidare till nästa projekt? Är det en rädsla som... Ja, alltså nu är jag lite ute på djupvatten Nej. eftersom jag inte själv sitter där. Men jag är med det är och jag funderar ofta på de frågorna också. Jag tror, att man är, ja, man, jag tror att man inledningsvis verkligen vill åt personerna och det är det man satsar i. Men sen när det väl har blivit en förverkligad idé av det, då kanske det inte är lika viktigt längre. Utan då är det ju att man vill skydda sin investering och bara se bra av, avkastning på sin investering. Och där kan man ju t- säkert tänka att man har kontraktuella förpliktelser där, där grundarna som, som får in finansiering också förbinder sig att lägga ett visst antal timmar eller heltid eller viss, viss längd eh, i det här projektet. Eh, just för att säkra upp att de inte bara hämtar hem pengarna och, och, och går vidare. Men som sagt, jag är inte expert vad gäller just Nej. finansieringsbiten. Så, men, men det är ju en del av hela bilden att man får snacka dels med affärsrådgivare och strateger. Men att man också tänker just på immaterialrättigheterna strategiskt från början för att veta vilket värde man har när man går in i diskussioner. Det där är så intressant för att någonstans är det de som sitter på idéerna mm. de har startat. Mm. De är ju egentligen alltså, ibland vet man inte vad som värderas mest. Är det materiella tillgångarna eller är det pengarna? För man behöver ju både och. Det är ju 50-50. Mm. För att en idé blir inte så mycket utan att den blir verklighet. Mm. Nej, precis. Är... Alltså pengarna behövs ju de klarar inte sig själva. 
Nej, ibland är pengarna en nödvändighet för att också kunna skapa sig det immateriella skyddet. Och jag menar, är du inne och har kommit på någon innovation, en teknisk innovation, då är det ju patent som gäller. Och det kostar ju väldigt mycket om man ska ge ut, om man har ambitionen att gå ut i hela världen. Då kostar det mycket och då kanske du måste ha finansiering. Då är det en nödvändighet för att kunna eh, komma så att säga. Oh, det kan jag alltid... Ja, men... men Alltså är det mellan 5 och 10? Eller Nej, men det är väl kanske 50 till 100 000 för att få igenom ett patent i ett land. Men det där beror jättemycket på vilka länder man är och hur komplex innovationen är. Och då jobbar man ju tillsammans med en patentingenjör som hjälper till att ge in ansökan så att den också... Innovationen. Ström och guld som kommer in då och vet hur man ska beskriva detta i, i, i text och ritningar, den här innovationen. Också för att det ska bli ett så effektivt skydd som möjligt. Så att det inte bara man låser in det till just den här produkten man gjorde. Utan man vill gärna se till att, att få ett lite bredare skydd så att konkurrenter inte bara kan byta ut någon detalj. Och på samma sätt som när vi rådger vad gäller de andra immateriella rättigheterna. Att hur, hur kan man se till att få det bästa möjliga skyddet? Om, om du har ett bra förslag till varumärke så kanske du både ska ge in det som ett ordmärke men också som ett figurmärke. Eller du kan bara ge in eh, viss, vissa figurelement som du kommer använda i din marknadsföring just för att lägga ut ett, ett så brett skydd som möjligt. För att hindra konkurrenter som vill snylta på din mycket bra idé som du känner att du har. Men vad händer om man inte har skyddat saker och ting? Och så kommer någon annan och bara copy-pastar. Lite ja, ja vi, vi var inne, inne och snubblade på det innan. Det här med hur uppstår skydden. Uh-huh. Men, men både varumärke, upphovsrätt och, och mönster och design. Det kan uppstå, en rätt kan uppstå utan att man registrerar något. Och det kan vara bra att känna till att även om man inte har gett in någon ansökan till Patent- och registreringsverket eller andra internationella myndigheter så kan man ha, ha en, 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 ett skydd. Och, men det är bara om man känner till att man har skyddet som det faktiskt är en tillgång för ens verksamhet. Så att man kan ju ha rättigheter som man kan göra gällande mot konkurrenter utan att ha registreringar. Sen är det ju enklare att bevisa att man har rätt om man har en registrering också. Det blir väldigt tydligt. Och det är ju enklare då att om, om man tycker att något annat företag Börja kopiera ens äh, affär så att säga. Eller det kan vara bara att man tycker att deras varumärke liknar ens eget varumärke för mycket. Eller ett företagsnamn. Då kan man ju, om man har en registrering är det enklare att visa att det här är min rätt. Och den, den har det här omfånget och ni har intrång i denna rätten. Och då skickar man ju ofta brev till varandra, företag emellan. Och för att upplysa varandra om, om ens rättigheter. Och se till hela tiden att bevaka sina marknadsandelar. Men jag tänker så här, ett stort bolag mm. som i princip äger marknaden. Mm. Kan de bara gå in och domdera ibland? Förstår du vad jag tänker? Alltså, så här, i, 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 där ja. lite på lite av det där som vi har. Alltså jag kan tänka mig också att det kan gå till överdrift. Det finns ju en konkurrenslagstiftning också som, som just är till för att förhindra missbruk av en dominerande ställning. Och det har ju visat sig också att, att missbrukar man sina materiella rättigheter. Man, man gör gällande att man har en rätt som man kanske inte har. 
främmare vet att man kan skrämma en, en mindre aktör. Då kan det i sig vara eh, ett brott mot lagstiftningen, konkurrenslagstiftningen. Ja, och, och även i marknadsrätten eh, finns det en praxis som säger att om du skickar den här typen av brev som man ibland kallar för varningsbrev. Ja, mejl är det väl oftast ja. idag. Men i står det väl brev? Ja, nej, men man brukar säga varningsbrev. Men om man närmar sig företag på, på oavsett form och gör gällande att man har en rätt att de gör intrång i den men utan att det finns grund för påståendet då kan det också vara en otillbörlig marknadsföring. För det, det påverkar ju hur marknaden agerar, alltså hur konkurrensen ser ut. Och missbrukar man, man sina rättigheter på det sättet så kan det också vara ett marknadsföringsbrott. Så det finns ju absolut ett ramverk för hur man får eh, nyttja sina rättigheter. Men sen är det ju så, har man en rätt, då är det ju inget som säger att en stor, ett stort företag inte skulle få, få lov att utnyttja det bara för att man är stor. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details bästa råd för startups? Vad, vad ska man tänka på? Eh, analysera eh, din idé mm. eh, och undersök marknaden. Hur ser konkurrenssituationen ut? Och sen antingen själv eller med hjälp av någon expert se vilka eh, immateriella rättigheter skulle kunna aktualiseras och se till att du åtminstone känner till vilka de är innan du börjar gå och eh, prata om din idé eller visa upp dina prototyper eller liknande. Ja, man, avtal, muntliga avtal gäller ju också. Muntliga avtal gäller också absolut. Eh, svårare att bevisa några år senare mm. när man hävdar ja, om de nu går med på det. Eh, men men eh, annars är det ju sekretessavtal som, som, eh, som är en bra utgångspunkt. Och om man inte kan få igenom det Se till att inte berätta mer än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå målet med, med mötet. 
att komma vidare i ett samarbete eller få in pengar. Om man då vill ha hjälp av dig exempelvis? Precis, då hjälper vi gärna till eh, de här startupsen att, eh, att an- göra den här analysen mm. och få dem att förstå värdet av, av sin idé och hur de kan jobba strategiskt med det. Är det här någonting man behöver göra i 10-20 timmar eller kan man göra det på en timme? Vi, vi tar ofta en, ett, ett, ett första gratis möte där vi, kan, där vi får idén presenterad för oss. Det gäller ju alltid advokatsekretess så att det behövs inga avtal. Och när man väl får, får den informationen så, så ger, knuffar vi gärna klienten i rätt riktning. Och sen kan man ge då ett kostnadsestimat beroende på hur komplext det är att, att hjälpa dem vidare. Att antingen ansöka skydd redan där eller analysera vilka möjligheter det finns att, att ansöka om skydd. Nu ska du få fylla i tre meningar som jag påbörjar. Okej. Okay. Livet är för kort för att... Inte förverkliga sina idéer. Livet är tillräckligt långt för att... Stanna upp och reflektera. Och meningen med livet är att... Inte ångra något när man dör. Tack så hemskt mycket för att du gästade juristpodden. Tack så mycket för er. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.